0: O crédito à habitação desacelerou pela primeira vez em quase dois anos. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O crédito à habitação em Portugal registou em agosto o primeiro abrandamento em quase dois anos, o que pode ser explicado pela adoção de condições mais restritivas por parte do Banco Central Europeu. No mês de agosto, o montante total de empréstimos para a compra de casa cresceu 4,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Trata-se de uma desaceleração de 0,2 pontos percentuais que, apesar de ligeira, é a primeira a ser registada desde outubro de 2020, como indica o Banco de Portugal no relatório de esta terça-feira. No mês passado, os bancos tinham contratado com os clientes particulares créditos à habitação no total de 99.700 milhões de euros. O crescimento registrado representa uma subida de 200 milhões de euros face ao final de julho. Já no crédito ao consumo, o montante totalizou 20.500 milhões de euros no final de agosto, no que se traduz numa subida de 200 milhões de euros face a julho. Trata-se de um crescimento de 5,9% em agosto, face ao mesmo período de 2021, tendo sido superior à evolução de 5,5%, verificada em julho. O valor do metro quadrado calculado pelos bancos para efeitos de concessão de crédito à habitação desceu em agosto, depois de ter estado 11 meses consecutivos a subir. Contudo, é preciso recuar a março de 2020 para encontrar uma avaliação bancária que tenha descido face ao mês anterior. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano apurado no inquérito à avaliação bancária na habitação para o total do país recuou 3 euros para 1.414 euros por metro quadrado. Durante este valor, valor verificado em agosto, uma casa com 100 metros quadrados está avaliada pelos bancos em 141.400 euros em termos médios nacionais. É preciso lembrar que há diferenças de valores de região para região e também por tipologia de habitação. <música> Os depósitos bancários dos particulares totalizavam, no final de agosto, 181.400 milhões de euros, enquanto os das empresas ascendiam a 64.800 milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Os depósitos de clientes particulares registaram uma queda de 1.300 milhões de euros na comparação com o mês de julho, mas aumentaram 6,8% face a agosto de 2021. O Banco de Portugal sublinha que a redução ocorreu principalmente nos depósitos à ordem e está em linha com a evolução habitual no mês de agosto. Já no caso das empresas, os depósitos cresceram 1.500 milhões de euros na comparação com o mês anterior e aumentaram 9,9% relativamente a agosto de 2021, o que representa uma desaceleração pelo quinto mês consecutivo. Os pagamentos em atraso das entidades públicas, ou seja, dívidas por pagar há mais de 90 dias, atingiram hoje 778 milhões e 100 mil euros em agosto, um aumento em 157 milhões e 600 mil euros face ao mesmo período do ano passado e uma diminuição de 141 milhões e 700 mil euros na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados avançados esta semana pela Direção-Geral do Orçamento. Para a evolução entre agosto de 2021 e o mesmo mês de 2022, contribuiu sobretudo o aumento em 154 milhões e 100 mil euros da dívida dos hospitais-empresa para 542 milhões e 700 mil euros. Também na variação mensal, de julho para agosto, a maior queda do volume de pagamentos em atraso foi verificado nos hospitais-empresa, já que houve uma diminuição de 145 milhões de euros face a julho. O inquérito da DECO Proteste, divulgado esta terça-feira, revela que há maior dificuldade em pagar as despesas escolares este ano perante a escalada da taxa de inflação. Segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, lá em 54% dos agregados familiares está a ser mais difícil enfrentar os custos com a educação dos filhos este ano letivo face ao anterior. Para 42% dos encarregados de educação, a maioria das despesas estão asseguradas, mas 27% admitem que não estão a conseguir enfrentar alguns custos. Segundo o estudo da DECO, apenas 24% dizem conseguir pagar todas as despesas relacionadas com a educação dos filhos. O estudo, que contou com 1.247 respostas válidas, foi realizado entre 8 e 14 de setembro, com uma amostra representativa da população adulta portuguesa com filhos, até um máximo de 3 a frequentar o ensino do primeiro ao 12 segundo ano de escolaridade. Se as previsões para a inflação se concretizarem, os trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional de 705 euros brutos vão perder poder de compra em 2022, o que acontecerá pela primeira vez desde 2013. A perda acontece face à subida da inflação de 6%, mas a previsão do Governo aponta para 7,4% e a do Conselho de Finanças Públicas para 7,7%, o que mostra que poderá existir uma perda de poder de compra entre 1,4% e 1,7%. Esta perda não deverá ser compensada com os aumentos do próximo ano, já que a previsão do aumento do salário mínimo é de 6,4% para 750 euros. Será assim interrompida a tendência de crescimento que se tem registado nos últimos anos, sendo que desde 2013 o salário mínimo subiu em média 4,8%, representando ganhos de poder de compra acima dos 3%. Esta matéria estará em discussão em sede de concertação social, onde também será discutida a evolução do salário médio que será igualmente afetado pelo contexto de subida da inflação. O Governo alargou até 2 de outubro, até ao próximo domingo, o período de candidaturas ao Programa de Estágios da Administração Pública, que conta com mais de 1.600 vagas. Para promover o programa, o Governo realça que esta é uma oportunidade para jovens licenciados exercerem funções adequadas às suas qualificações, promovendo o desenvolvimento e a melhoria dessas qualificações no contexto de trabalho adequado, através do contato com a realidade da administração pública, das suas regras, boas práticas e do próprio sentido de serviço público. Podem candidatar se licenciados até aos 30 anos, à data de início do estágio ou até aos 35 anos, se forem pessoas com deficiência ou com grau de incapacidade funcional, igual ou superior a 60%, que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação. Os estágios têm a duração de nove meses, a tempo completo ou parcial, e uma bolsa mensal correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior, acrescida de subsídio de refeição e de seguro de assistência de trabalho. Está previsto o pagamento de uma bolsa mensal de cerca de 1.7,49 euros brutos, valor correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior, já atualizada em 2022, aqui acresce o subsídio de refeição.